0: Ist gut. Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen, sang Cem Caracca 1984. Man möchte ergänzen: es kamen MusikerInnen. Denn seit den 60er Jahren bildeten sich in der Bundesrepublik meist lokal isolierte migrantische Musikszenen. Die verstreuten Aufnahmen dieser MusikerInnen zu finden und zusammenzuführen, haben sich Imran Ayata und Bülent Kulukchu zur Aufgabe gemacht. Kürzlich erschien ihre zweite Kompilation Songs auf Gastarbeiter Volume 2. Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe des dd -Cast. Mein Name ist Rainer Gerasch. Letzte Woche sprach wir ja mit dem weltweit ersten veganen Sternekoch Ricky Sabat aus dem Frankfurter Spitzenrestaurant Seven Swans. Er nahm uns mit in seine Welt aus selbst angelegten Kräutergärten, selbst entworfener Keramik und der Komposition innovativer Menüs. Diese Woche nun treffen wir den Berliner Agenturchef und Vorstand des Gesamtverband Werbeagenturen Imran Ayata. Er ist nicht nur nebenbei, er auch Politischer Aktivist, Schriftsteller und DJ. Imran ist in Ulm geboren, hat aber einen Teil seiner Kindheit auf dem Land in der Türkei verbracht. Zurück in Ulm hat er die Ochsentour durch Hauptschule, Realschule und Gymnasium absolviert und schließlich an der Goethe-Universität in Frankfurt Politikwissenschaften studiert. Heute leitet er in Berlin zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Alice Gittermann die bundesweit erfolgreiche Kampagnenagentur Ballhaus West. Mit ihm spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch über das kürzlich erschienene Album Songs of Gastarbeiter Volume 2 und über eine ganze Menge Politik.
1: Ja, heute sind wir mit Imran Ayata verbunden in Berlin. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Hallo Imran.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr. Es ging
1: ja vor kurzem die Nachricht über den Ticker, dass die Republik Türkei dem Journalisten Dennis Jützel Schadenersatz zahlen muss. Dennis ist ja ein enger Freund von dir. Was ging dir denn durch den Kopf, als du von diesem Urteil gehört hast?
2: Ehrlich gesagt habe ich das Urteil... So, Also ich bin kein Jurist, aber ich bin schon davon ausgegangen, dass es so ausgesprochen wird, das Urteil. Dennis Ugel hat ja selbst gestern sehr intensiv nochmal kommentiert und ihm auch erläutert, warum ihm das Urteil nicht weit genug geht, also weil das Politische des Verfahrens eben nicht Bestandteil dieses Urteils ist. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr so ganz so intensiv äh, äh, in dieser Sache dabei, wie ich es mal vor ein paar Jahren war, als ich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen und Freunden äh, ja mit einer Initiative versucht habe, auf die Situation von Dennis in der Türkei aufmerksam zu machen. Aber natürlich verfolge ich das und es ist äh, am Ende ein Urteil, das juristisch nochmal das zum Ausdruck bringt, was wir alle, denke ich, wissen und auch denken.
1: Wir sind ja jetzt hier beim DD Cast, also dem Podcast des Deutschen Designer Clubs. Für uns ist dieses ganze Kommunikationsthema, das du eben so beiläufig erwähnt hast, natürlich zentral. Du hast damals ja für die Freilassung von Dennis eine Freundeskreis Free Dennis entworfen und mit einer eigenen Agentur, Ballhaus West, aus Berlin durchgezogen. Ähm, dieses kommunikative Thema, meine, politische Kommunikation, ähm, ist, spielt eine Riesenrolle in deinem, auch in deinen künstlerischen äh, Arbeiten. Ähm, wie, würdest du das denn, wie bringst du das denn zusammen? Das ist ja vielleicht eigentlich das Spezifische bei dir, dass du in beiden Welten extrem starke Positionen einnimmst.
2: Ja, das ist äh, absolut richtig. Ähm, ich habe jetzt das, äh, wie das ja oft einem widerfährt im Leben, ich habe da nicht irgendwie auf einem weißen papier vor einem weißen papier gestanden und mir überlegt wie ich das jetzt hier alles mache in meinem leben sondern das ergibt sich ja oftmals durch ja begegnungen durch äh, lesen von texten durch austausch mit anderen dass man so einen gewissen weg einschlägt ich denke bei mir war das auch so ich bin schon sehr stark geprägt ähm, äh, ja intellektuell politisch und auch kreativ durch mein Studium in Frankfurt. Ich habe dort damals schon im Studium angefangen, eigentlich das, was man so gemeinhin als Theorie, theoretische Ausbildung versteht, immer gleich zu verknüpfen mit naja, mit praktischen, politischen Experimenten. Ich habe ganz früh sehr erfolglos beispielsweise eine Zeitschrift für Migration herausgegeben, die es, glaube ich, zu zwei oder drei, vielleicht waren es vier Ausgaben gebracht hat, deren Prinzip war, dass jeder und jeder in der Sprache publizieren kann, wo er sich am besten ausdrücken kann. Es ist gnadenlos gescheitert. Ich habe dann weitergemacht in einem etwas erfolgreicheren Publiz äh, publizistischen Projekt namens Die Beute, dann später Kanakatak. Also mir ging es eigentlich immer tatsächlich... Ähm, wie du es eingeführt hast, um den öffentlichen Raum, also um Themen und Positionen ja öffentlich zu machen, die vielleicht nicht immer Mainstream sind, aber die aus meiner Sicht eine Berechtigung haben oder für die es sich lohnt zu kämpfen. Und da hat es natürlich schon das Konzept von Öffentlichkeit und den Strukturwandel der Öffentlichkeit und all diese Sachen haben sicherlich so als theoretische Grundierung eine Rolle gespielt. Auch wenn ich heute mich fragen, wie Design oder Kampagne beschäftige, äh, hat das gewissermaßen so einen gewissen ja, Überbau, wenn man das so sagen darf.
1: Ja, das ist ja genau der Punkt, um den es hier geht. Also, wir reden ja die ganze Zeit über hybride Strukturen, über Transformationen im Design und über Übergänge. Also das ist, ein, das ist sozusagen das zentrale Thema unseres Podcasts. Und dadurch sind wir wahrscheinlich auch haben wir auch diese äh, diese Relevanz bekommen, weil wir eben in diese Zwischenräume reinfragen. Du hast jetzt den ja. Begriff äh, Migration schon mal genannt. Also du hast ja wie Dennis äh, eben einen Migrationshintergrund. Also er ist von Flörsheim bei Frankfurt aus nach Berlin migriert und du, glaube ich, von Ulm über Frankfurt nach Berlin migriert.
2: Ja, ich hatte diese wunderbare Station mit Frankfurt, ja, das stimmt.
1: Ja, und diese, diese Migration, ähm, das ist ja ein Thema, mit dem du dich eben auch in einem ganz aktuellen Projekt äh, beschäftigst. Also dieses Songs of Gastarbeiter, Volume 2, äh, wohlgemerkt. Das ist ein Projekt, das mit dem in Mannheim geborenen Musiker Chantel zusammen auch hängt, den wir mal im Programm hatten hier und wir hatten ihn hier im Programm unter dem Titel Diversität hörbar machen. Kannst du mit dem Begriff Diversität hörbar machen was anfangen? Spielt das eine Rolle in deiner Überlegung in dem Zusammenhang?
2: Ein klares Jain, also Ja und Nein. Also ich bin, was so gemeinhin als äh, Diversität daherkommt oder äh, Konzepte von Diversität, äh, stehe ich, äh, finde ich wichtig im Sinne der Repräsentation, also auch im Sinne dessen, was wir eben äh, kurz angerissen haben, nämlich Dinge sichtbar zu machen, zu repräsentieren. Dafür ist es sehr wichtig. Aber für mich ist es ganz entscheidend, und entfaltet ehrlich gesagt nur dann Relevanz, wenn es gekoppelt wird an soziale Fragen. Also nach Fragen von Rechten, nach Fragen von Zugang zu ökonomischen Ressourcen. Diese Kopplung ist für mich ganz wichtig. Also auch im Hinblick auf, wenn wir, wenn es darum geht, so auf Themen wie Transformation oder diese Zwischenräume, von denen du gesprochen hast, da, gehe, da würde es mir persönlich nicht reichen nur Vielfalt abzubilden, also Diversität, sondern es geht immer auch um die Strukturen und um Fragen von sozialen Fragen wie Rechte, Teilhabe. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, damit das für die Hörerinnen und Hörer vielleicht besser verständlich ist. Wir hatten im den ja, letzten zwei Jahren in der Agenturbranche eine Debatte ja, um Themen wie Rassismus und auch Diversity und ähm, da war immer die Frage auf der einen Seite, warum ist das eigentlich so und Klammer auf Klammer zu, wie können wir das ändern, dass beispielsweise Frauen, äh, Transgender, Gay und Migranten äh, nicht repräsentiert sind, nicht sichtbar sind in unserer Branche. Das ist natürlich eine wichtige Frage, aber viel, genauso wichtig oder eigentlich nicht beantwortenbar, wenn wir nicht auch dabei diskutieren und hinterfragen, wie sind eigentlich die Strukturen in Agenturen, warum ist das eigentlich so und welche strukturellen Veränderungen müssen tatsächlich vollzogen werden, damit wir eben nicht alleine darüber sprechen, ob genug Frauen repräsentiert sind. Also, warum ist es, was sind die Strukturen, die das, die diese Form der Ausgrenzung am Ende, immer wenn wir von Diversity sprechen, sprechen wir von Ausgrenzung. Und wir sprechen ja am Ende auch so Begriffe, die sind nicht ganz en vogue in der Design- und Werbewelt, aber wir reden von Macht und Herrschaft und wie wir das natürlich auch verändern. Und es gibt natürlich ganz viele Gründe, warum beispielsweise in Agenturen, in der Führungsriege, so wenige Frauen und äh, Migranten vertreten sind. Und es ist nicht damit getan, jetzt äh, das nur zu quotieren, sage ich mal, oder immer dafür zu sorgen, dass auch eine Frau dabei ist, sondern es geht auch immer darum, dann, indem man das tut, äh, ja Fragen von Sexismus, von Ausgrenzung von Frauen, von äh, sexistischem Humor etc. immer auch mit zu thematisieren. Erst wenn wir das tun, Erst dann ist eigentlich Diversität eine gesellschaftliche Realität. Ansonsten ist es nur Konsumismus. Und bei Diversität hören, ich weiß, was Chantel, ich habe die Folge auch gehört, das ist absolut richtig und wichtig, dass das überhaupt erstmal hörbar wird, aber der nächste Schritt ist dann eben die Mechanismen und Strukturen der Musikindustrie auch unter die Lupe zu nehmen, beispielsweise. Mhm.
1: Ich meine, das ist in der, dieser Punkt, dieser Ausgrenzung, wir haben jetzt gerade über Digi Eribon oder Edouard Louis eben diese Ausgrenzung oder Nichtsichtbarkeit auch von nichtmigrantischen äh, Subproletariat eben wirklich vor Augen geführt bekommen oder zum ersten Mal wirklich verstanden, dass sie wie in Ländern wie Deutschland und Frankreich Randgruppen existieren, von denen selbst äh, intellektuelle politische orientierte Menschen einfach nichts wissen oder nichts wissen wollten, bis äh, die Leute eben auch äh, da hochgekommen sind. Diese, diese, ja, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich auch, den du hier ins Spiel bringst, also diese soziale Dimension, die gerne unterschlagen wird, vielleicht mit einer gewissen Scham auch äh, unterschlagen wird, gerade von denen, die es geschafft haben, aus, aus den Unterschichten äh, in, die, in, die, in die Oberschichten zu kommen, was ja auch Eduard Louis äh, ausdrücklich thematisiert. Ich, ich, für mich ist bei euch, also bei dir jetzt in deiner eigenen Biografie eigentlich die Zusammenarbeit mit Feridun Saimolju in diesem Kanaka-Takt, das du gerade erwähnt hast, eigentlich das Prägendste, wo ich sagen würde, da ist im Grunde mit so einem, mit so einem rhetorischen Muster, also das fast aus der schwarzen Kultur kommt, dieses Self-Blaming oder so eine Negation, äh, was passiert, was, was mich richtig gekickt hat. Wie ist denn das zustande gekommen? Also das war ja doch doch ganz neu irgendwo zu dem
2: Zeitpunkt. Ja, also das ist entstanden da und Feridun kam erst später dazu, ehrlicherweise. Aber der hatte eine wichtige Rolle darin gespielt von Anfang an, weil wir in den 90er Jahren, also im Kontext oder in der Folge der Wiedervereinigung, wir ja eine ganz neue Dimension von rassistischer Gewalt in Deutschland bezeugen konnten. Im Übrigen im Osten wie im Westen gleichermaßen. Und das hat schon vor allem in, einer, in einem bestimmten, ich würde sagen, intellektuellen, akademischen äh, Milieu dazu geführt, ja die Grundprämissen der Debatten und Diskurse in Frage zu stellen. Also äh, du wirst dich daran erinnern, äh, das dominierende, zu dieser Zeit waren schon äh, Konzepte des Multikulturalismus, dafür war auch Frankfurt ein wichtiges Epizentrum mit dem Amt für Multikulturelle Angelegenheiten, also wo es darum ging, äh, mit ich würde sagen, ja, Möglichkeiten der kommunalen Politik, äh, das Zusammenleben äh, von Menschen unterschiedlichen Backgrounds äh, zu verbessern äh, und diese Intervention, die Tag war, die stellte eigentlich eine Grundfrage oder eine Grundprämisse in Frage, nämlich ähm, die Beendigung der Dialogkultur unter diesen Maßgaben, nämlich dass die Mehrheitsgesellschaft mehr oder weniger vorgibt, wie der Dialog auszusehen hat. Und äh, dort eben der Punkt war, dass diese Dialogkultur eigentlich so etwas paternalistisches hat und eigentlich die Grundfragen nicht äh, nicht adressieren kann. Und für uns war die Grundfrage eben die des Rassismus. Also erlebt nicht nur in den brennenden Flüchtlingsheimen, nicht nur in Solingen und Mölln, sondern auch in also auch in einem strukturellen Rassismus. Ausgrenzung, keine Wahl, äh, Staatsbürgerschaft, das äh, vorgestrig war, kein Wahlrecht etc. Und auch dem Alltagsrassismus, der eben nicht nur mit Töten und Mord, sondern eigentlich bis zum Türkenwitz, eigentlich die ganze Bandbreite ja viele von uns erlebt haben und dann darin äh, eigentlich versucht haben, äh, ja eine neue Haltung, es war wirklich, heute würde man also in unserer Welt der Designer und der Werber würde man sagen, eine Haltungskampagne, die sagt... Äh wir drehen die Perspektive um und wir sprechen und es geht um unsere Geschichte, es geht um die Geschichte unserer Eltern und wir erzählen diese Geschichte eben nicht nach den Vorgaben, die uns immer beigebracht worden ist, auch in der Schule. Es gab das kommen dann hat die Regierung das gemacht, die andere Regierung hat Y gemacht, sondern es waren die Migranten selbst, die maßgeblich das ausverhandelt haben, wie wir leben. Also aus den Kämpfen der Migranten, ja, aus letztlich aus deren Widerstandsstrategien ist etwas entstanden, was sich zu betrachten lohnt. Und das ist ja in ähnlicher Weise, findet das eine Fortführung bei Songs of Gastarbeiter, was ich mit Bülent Kulukcu aus München mache. Da geht es ja darum, die Geschichte Deutschlands eigentlich mit der Musik der ersten Generation von Migranten zu erzählen.
1: Du hast ja also jetzt der Begr Songs of Gastarbeiter, da kommen wir gleich nochmal noch genauer auf das, was dieses diese Platte eigentlich auch äh, ist. Ähm, der Begriff Gastarbeiter ist ja schon mal ähm, ein Riesen-Politikum. also Politikum. Ähm, Du bist ja Inhaber von einer politischen Kampagnenagentur, bist Politikwissenschaftler und äh, hab ja unter anderem auch diesen, die Kampagne von Franziska Giffey um das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin gemacht. Also du weißt wirklich, was Begriffe bedeuten und verwendest dann so einen Begriff wie Songs auf Gastarbeiter. Was bedeutet Bedeutet denn das in dem heutigen Diskurs überhaupt, irgendwie das, abgesehen davon, dass es eine Provokation ist, selbstverständlich, aber was willst du damit provozieren?
2: Naja, es ist, ähm, äh, den Begriff des Gastarbeiters haben ja nicht Bülent und ich erfunden. Das war eine, das war eine Setzung, die äh, der deutsche Staat gemacht hat und darin eigentlich gleich zum Ausdruck gebracht hat, Georg, äh, ihr gehört gar nicht dazu. Ihr seid Gäste und ihr arbeitet und dann gucken wir mal, wann ihr wieder weg seid. Und das ist ja übrigens gar nicht die Naivität der Regierung in den 60er Jahren alleine gewesen, sondern das hat ja, also viele, viele Jahre, zwei Jahrzehnte später, war das noch immer noch der Mainstream. Also in den 80er Jahren wurden, wurde ich, meinesgleichen meine Eltern, noch immer mit der Frage konfrontiert, ja wann geht ihr eigentlich zurück? Ja, es gibt wunder tolle Fernsehshows, Beispielsweise von Alfred Biolek, der in den 80er Jahren eine türkische Familie in seiner Show hat und die ständig fragt, ja wann geht ihr eigentlich zurück und was, wo ist eure Heimat? Das heißt, diese Setzung haben nicht wir, äh, nicht wir vorgenommen, aber es ist tatsächlich... Der Versuch einer, naja, äh, der wie sagt man das, eine Ermächtigung über diesen Begriff und dem einen anderen Twist zu geben und den umzudrehen. Ähnlich, äh, da kommt, da gibt es schon wieder eine Parallelität zu Kanaka-Tag. Wir wurden ja jahrelang, jahrzehntelang als Kanaken äh, stigmatisiert. Also drehen wir das um und verleihen der Sache ein, ja, eine eigene Kraft, einen anderen, äh, einen anderen Sound. Und wenn ich schon bei Sound bin, ne, Songs, uh, Songs of Gastarbeiter heißt eben nicht Lieder von Gastarbeitern, sondern da ist äh, natürlich auch die popkulturelle Referenz nicht zufällig, sondern bewusst, um zu sagen, am Ende reden wir hier auch von Popkulturen, die ist am Ende schon universell. <Musik>
1: Ja, das ist ja, also mein, ich hatte ja vorhin eingangs gesagt, also Dennis könnte vielleicht nach Flörsheim zurückmigrieren, du könntest nach Ulm in deinen Geburtsort zurückmigrieren. Ihr seid ja zweite Generation und seid, also auch Bülent ist ja hier in Deutschland geboren. Das heißt also, das, das ist immer dieses Zurück ist natürlich eine vollkommene Absurdität. Also in meinem Fall könnte man sagen, meine Familie kommt vor ein paar Jahrhunderten aus der Schweiz, auch ich sollte in die Schweiz zurückgehen, wie auch immer, völliger Unfug. Also, dieses Thema, dieses Zurück ist für mich jetzt kein Gegenstand mehr. Ähm, wichtig ist für mich jetzt tatsächlich irgendwie, wie kommst, wie kommst du zu der Auswahl? Also wie kommst du zu der Auswahl dieser Songs? Ähm, ich weiß, dass du mal gesagt hast, irgendwie einfach die geilsten Dinger, die wir finden. Äh, so Und da stellt sich die Frage, wie findet ihr denn diese geilen Dinger?
2: Ich möchte dazu sage ich gleich ein paar Sätze Georg ich würde gerne noch eine wenn du gestattest eine kurze Anmerkung machen weil ich will auch nicht dass es missverstanden wird also das was ich beschrieben habe bezog sich wirklich es war eher eine historische Anmerkung mir ist schon sehr wohl bewusst und auch das ist übrigens ein ergebnis von ja von kämpfen von anstrengungen von vielen 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 Organisationen, Menschen, Deutsche und äh, Migranten gleichermaßen, dass wir heute in einem anderen Land leben. Also wenn Olaf Scholz seine Regierungserklärung damit beginnt zu sagen, wir sind ein Anwanderungsland, dann ist das nicht einfach so ein Satz, der dahingesagt ist, sondern der bringt ja was zum Ausdruck, auch ein Vorhaben. Also das ist mir schon sehr wichtig, das nochmal deutlich zu, äh, herauszustellen, dass wir jetzt nicht äh, in einem Land leben <lacht> wie in den 80ern. Und das ist das Beispiel, das ich zitiert habe, zu den Songs und wie wir sie finden. Ähm, Im Grunde wäre äh, ein Making-of wirklich, glaube ich, sehr äh, spannend, zumindest für Freaks, äh, weil es gibt kein Schema F. Äh, es, äh, äh, am Anfang war es wahnsinnig schwierig, weil es gab fast auch nichts in diesem Laden, was sich Internet nennt. Äh, äh, also wenn man früher auf YouTube solche Songs irgendwie gegoogelt hat oder auf Discord versucht hat, Platten zu finden, das war, als wir mit dem Projekt anfingen, das war 2011 etwa, äh, da gab es wirklich fast nichts. Nichts, wirklich. Also wir haben dann so Snippets gefunden, die hatten Aufrufe von 20 oder 30. Ja, Das hat sich jetzt, ich glaube auch ein bisschen durch unsere Arbeit, aber nicht nur, doch verändert. Das heißt, man findet alleine jetzt auf gängigen Plattformen, man findet jetzt ein bisschen was ja weil natürlich jetzt die labels gesehen haben oh da sind so zwei freaks die geben diese alten lieder auf einem deutschen label raus ja, da muss ja was sein das heißt wir haben jetzt äh, was wir in dem, was wir musikhaber reissues nennen also die das Albumwochen noch mal neu veröffentlicht werden davon haben wir einige also aus diesem Gastarbeiter-Musik-Kosmos, die jetzt neu aufgelegt werden. Und dann gibt es Sachen, dass Musiker, die dann plötzlich merken, 40 Jahre hat sich niemand für mich interessiert und jetzt wird das gespielt, dann fangen die wieder an, Musik zu machen. So, das hat sich jetzt so ein bisschen, äh, ist es einfacher geworden, aber wir suchen wirklich, ich würde sagen, sehr Punkrock. Also von Leute anrufen, keine Ahnung, da erzählt jemand, ja in den 80er Jahren hat ein Typ, nennen wir ihn mal Ismail in Duisburg, hat eine Ausstellung gemacht zum Gastarbeiterleben. Dann ist die Aufgabe, diesen Ismail zu finden und dann lernt man so schnell, findet man schnell heraus, ja Mensch, der Ismail, der lebt ja gar nicht mehr in Deutschland und denkt, ah okay, der lebt in der Türkei. Dann stellt sich raus, dass Ismail sich in Kanaren äh, eine Butze gebaut hat und da in den Kanaren. Und dann muss man ihn finden und dann sagt der Ismail, Ach so, diese Ausstellung in Duisburg, pf, keine Ahnung, das müsste bei meiner Tochter sein, die lebt in Herne, ruf die mal an. Und so telefoniert man sich so durch äh, ein nicht vorhandenes Netzwerk von Menschen und in der Hoffnung immer, dass man irgendwo was so ein, eine Stelle hat, in der es weitergeht. Und dann ruft man in Herne an, dann sagt die, ach, das habe ich weggeschmissen. Und dann sagt man oh scheiße, jetzt habe ich sechs Wochen versucht, Ismail zu finden und die Tochter. Und dann sagt sie noch, aber erzählt meinem Vater nicht und so. Ja, Also solche Beispiele gibt es. Und dann gibt es wirklich ähm, Archive, also Leute, die Kassetten sammeln. Da muss man die finden, muss deren Archive durchgucken. Man muss alte Musiker auf Facebook, auf Instagram finden und die fragen, ob die eigentlich Aufnahmen haben. Also es ist relativ wild und äh, oft auch von Zufällen getrieben. Und dann gibt es natürlich das Wissen über Communities, Georg. Also wir wissen zum Beispiel in Wolfsburg, ne, weiß ich, da waren italienische Gastarbeiter ganz wichtig, weil Volkswagen ganz viel ähm, an, au, angeworben hat aus Italien. Also rufe ich den Konzernbetriebsrat bei Volkswagen an und sage, wer war denn bei euch eigentlich in den Gewerkschaften als Kanaka aktiv? Dann sagen sie, ach, das war der und der. Ja, wo lebt der? Ja, mh, keine Ahnung. Ja, findet das raus? Also ich glaube, es gibt Leute, die legen schon auf, wenn Bülent und ich anrufen, weil die wissen, das ist nur mit Arbeit äh, verbunden. Aber so sind wir auch vorgegangen. Also, dass wir die Community-Strukturen oder die... Stu also, wir haben uns eigentlich entlang der Routen der Migration bewegt. Wo gibt es eigentlich Überschneidungen? Also, zum Beispiel in Frankfurt, in deiner Heimatstadt, wusste ich, dass der spanische Lehrerverein wahnsinnig wichtig war in der Community, weil die haben sehr viel, wirklich sehr tolle Arbeit gemacht für, für die Community selbst. Und dann habe ich über... Kollegen, mit denen ich studiert habe, da versucht irgendwie aus der ersten Generation jemanden zu finden und dann landete ich bei José in Andalusien und der war bei einer Band und der hat gesagt, dann gab es diese Band, ruf den mal an, den mal an, den mal an. Also ich habe so ein ganz neues Freundschaftsnetzwerk <lacht> von Musikern, die halt alle 30 Jahre älter sind als ich und Bülent und mit denen versuchen wir das irgendwie hinzukriegen.
1: Ja, wenn man dich jetzt, bevor wir ja zu unserer Abschlussfrage auch schon kommen müssen, äh, sozusagen aus den feuilletons kennt, bist ja noch mal eine ganz andere Figur. Du hast ja Romane geschrieben, hast Kurzgeschichten geschrieben, du hast ja. auch Positionen bezogen. Ähm, wie kommst du zu diesen Themen? Die Themen überschneiden sich natürlich zum Teil mit dem, was wir gerade besprochen haben, aber es gibt eben auch eine spezifische Sichtweise, eine bestimmte Erzählperspektive. Also was, wer, wer ist der Erzähler? Imran Ayata jetzt.
2: Das, das ist wirklich eine sehr, also es ist für mich natürlich selber eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ich kann, was weißt du, dir nur sagen, was mich antreibt. Und das ist, sind eigentlich, ja, so eine Unruhe, Dinge nicht hinzunehmen. Also nicht immer so als Setzung zu verstehen, wenn jemand sagt, so ist es sondern irgendwie versuchen, das auch zu hinterfragen. Also wenn man einmal in Trier im Geburtshaus von Karl Marx war, also in Karl Marx Haus war, dann kommt begegnet einem ja dieses ganz große Doubt Everything ähm, als Poster am Eingang. Ich finde, das gilt jetzt auch für uns Kreative ja in besonderer Weise für jeden Designer, für jede Designerin äh, erstmal alles in Frage zu stellen, jedes Briefing erstmal in Frage zu stellen und sich selber ähm, äh, eigentlich einen Zugang zu verschaffen. Und das ist eigentlich mit dem Schreiben, also wenn ich jetzt einen Text schreibe über 60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Türkei und Deutschland für die FAS, ja, dann gucke ich mir natürlich an, was schreiben die alle? Und ich merke, die erzählen alle irgendwie den gleichen, mit Verlaub, Scheiß, nämlich die Erfolgsgeschichte, wie toll das alles war. Und ich weiß, als aufgrund der Sachen, die ich gelesen habe, die ich äh, irgendwie auch miterlebt habe, das war nicht alles so. Also versuche ich, da einen eigenen Akzent zu setzen. Und dieses erstmal auch eben was kreative Arbeit und Schreiben ist ja auch eine kreative Arbeit. Äh, für mich zum Ausgangspunkt macht ist A, erstmal zu hinterfragen, einen eigenen Weg, eine eigene Stimme zu finden. Und dann ist es, Georg, das weißt du ja am allerbesten, halt auch ganz viel Handwerk. Man muss sich das alles halt auch beibringen und man muss es weiter lernen. Man muss irgendwie besser werden. Man muss bessere Techniken sich beibringen. Und das ist, indem man das tut, lernt man ja auch ständig, ähm ja, sich selbst dann wiederum in Frage zu
1: stellen. Das ist diese, also was was bei dir dann natürlich das besonders Besondere ist, ist diese ja multiperspektivische Herangehensweise und was du jetzt gesagt hast mit dem Handwerk, das finde ich ganz spannend, weil wir hatten gerade kürzlich im Programm Mati Guichet, den, also Designer aus Barcelona ja. und Berlin, der eben über das Thema Design without Project gesprochen hat, ja. also etwas für ja. sich selbst sozusagen aufzusetzen. Dann fragte ich ja, wie machst du das? Und dann sagte er ja, du brauchst dafür Skills. Absolut. Und alles andere ist im Grunde kann geschaffen werden, aber du musst diese Skills haben. Und ja,
2: Ich glaube, das wissen auch alle, die, die in dieser Branche versuchen zu überleben oder erfolgreich zu sein. Also wir bei Ballhaus West beispielsweise, wir machen das immer wieder, dass wir im Team die Basics nochmal vermitteln. Ich habe letzte Woche, wir nennen das Tanzkurs, das Format, Ballhaus West, Tanzkurs, haha. Ich habe einen Tanzkurs gemacht zu den Grundregeln des Schreibens zum Beispiel. Das ist natürlich für den, Creative Director Textkonzeption eine absolute Zumutung. Das ist für eine Senior Texterin eine absolut schmerzhafte Veranstaltung. Aber das müssen wir alle alle erleiden alle. Und äh, äh, genauso äh, gilt es ja für mich auch, wo ich dann denke, ja, ich weiß das doch alles, aber trotzdem ist es immer wieder äh, gut. Also es ist eben nicht nur äh, ja, es ist eben nicht nur das zu sagen, äh, Schreiben hat was mit etwas zu sagen zu tun. Das stimmt, man muss was zu sagen haben, dass man schreibt, aber man muss es halt auch sich beibringen. Und das ist bei Design ja auch so, es bringt nichts, wenn ich weiß, ja, ich ha, ich, ich mach das, sondern ich muss es halt können. Und dann muss halt ein anderer drauf gucken, muss erkennen, oh, das hat ein Konzept, das hat eine Struktur, das hat eine Architektur, eine Grammatik letztlich, ne? Und kreative Arbeit hat immer eine Grammatik.
1: Ja, es gibt aber eben auch so einen, so einen Moment, wo man merkt, es, es passt zu mir. Also wir hatten auch Chantel, hatte eben auch gesagt, er hat ja als Grafikdesigner angefangen, dass ja. er eben als Grafikdesigner neben neben ebenfalls Grafikdesigner Markus Weisbeck saß und merkte, der geht da irgendwie
2: tiefer rein. Als als ich. Ja, 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 ja. Also ich habe auch, ich habe ganz viel in der Agenturbranche von Leuten gelernt, wo ich gemerkt habe, oh wow, wenn die Strategie, dann meinen die, also das ist dann doch ah okay. Also also gebe ich mir das mal, also gebe ich dir mal. Und dann habe ich mir wirklich, ich habe mir, glaube ich, 100 Insights äh, besorgt und gelesen aus allen möglichen Sachen. Was ist ein Insight? Und wenn ich heute versuche, das Leuten beizubringen, dann merke ich, wie die mich manchmal so angucken, also so nach dem Motto, was hat der für ein Problem? Und dann sage ich eben immer auch, ja, aber das ist eben, das ist, das ist eigentlich auch, es ist eben auch Kunst und es ist auch Handwerk und es ist nicht nur, was ja viel in Agenturen der Glaube ist, ja, der Kreative, der die Headline schreibt. Ja, der schreibt die, weil du ihn an den Punkt bringen musst, dass er genau diese schreibt. Weil wenn du es nicht dahin, dann schreibt er eine andere und dann ist es halt eben nicht gut. Und ich mag eigentlich genau diesen Kampf, also diese Auseinandersetzung, das Ringen um, ja, um eigentlich präzise genau den Punkt zu finden und bei 100 Malen scheitere ich, ich würde sagen so 90 Mal oder 95 Mal, aber wenn es 5 Mal stimmt, dann ist es halt auch okay.
1: Ja, gut, du kriegst jetzt eine Chance irgendwie auf die unsere allgemeine Frage, was ist gut, eine vernünftige Antwort zu geben. Ich weiß, das ist eine Challenge, aber du kannst es auch ganz weich für dich formulieren oder als Frage zurückgeben. Also ich denke,
2: weißt du, ich glaube, dass heute so wie wir leben und arbeiten gut, total vergänglich ist. Es ist total vergänglich. Ich kann heute was, also es ist wirklich, es ist wirklich für Arbeiten, die wir in der Agentur machen. Der Kunde kauft eine Pitch-Präsentation und schon in der Woche drauf ist das nicht mehr gut, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben, weil sich die Interessenslage verändert haben. Und, und wenn wir zum Beispiel früher, weißt du ja, ne, als wir anfingen, also vor vielen Jahren in der Branche hat man uns gefragt, ja, sag doch mal eine, sag doch mal einen Claim, den du toll findest, oder die Kampagne, die du magst. Das kann man heute nicht mehr beantworten, weil, weil es immer, immer, immer in einem schnelleren Tempo weitergeht im Sinne von neuen Anforderungen. Deswegen finde ich, ist die Frage jetzt in Kreativen, ja, was ist gut? Also, weißt du, die erste Songs of Gastarbeiter-Platte finde ich heute nicht mehr gut. Aber damals fand ich sie super. Und so wird es mir mit der zweiten wahrscheinlich auch gehen, weil das Wissen um Dinge, was eigentlich gut ausmacht, geht ja immer weiter, als wenn man neugierig bleibt. Und deswegen glaube ich, ist, kann, also ich glaube keinem, der die Frage beantworten kann.
1: Gut, ich meine der Antwort ist im Grunde mit der, der Schlussfolgerung des Soziologen Hartmut Rosa, der sagt, wir befinden uns in einer Zeit radikaler Beschleunigung und äh, letztlich ist alles extrem vergänglich.
2: Ja, das ist die Beschleunigung, die Vergänglichkeit, aber es ist auch, es ist auch der, weißt du, durch die Zugänglichkeit von dem, was wir als, also der, der Rahmen dessen, was heute als Öffentlichkeit verstanden wird, der wird ja auch immer komplexer. Weißt du, auch von diesem Hartmut Rosa gibt es ja dieses wunderschöne Beispiel, dass er mal elaboriert hat, wenn ich heute aufstehe, also vor der Pandemie, ne, stehe auf und gehe zur Agentur, habe ich in der Zeit viel mehr Menschen mit Menschen Kontakt gehabt, kommuniziert, als ein Mensch im Mittelalter, sein ganzes Leben. So. Das heißt, das, was Öffentlichkeit ist und öffentlicher Raum ist, ist ja auch so ganz komplex und groß und vielschichtig geworden. Deswegen, dass auch das erschwert das, was gut ist. Also es ist gar nicht die schiere Menge, die Beschleunigung, sondern auch die Zugänglichkeit. Also nimm zum Beispiel Popmusik. Früher haben wir Schallplatten gekauft und zwar aus dem mehr oder weniger westlichen Kosmos, also westlicher Popkultur. Gut, es gab Freaks, die haben sich schon früher für andere Sachen interessiert. Heute kann ich, das macht auch jeder, glaube ich, heute kann ich Netflix-Serie Südkorea, Afrika gucken, kann mir Musik... Es gibt eine Radio-App, Musik-App, wo du klickst auf Libanon 70er Jahre, dann kriegst du 70er Jahre Libanon-Pop. So, was ist jetzt gute Popmusik?
1: Gut, das ist eine hervorragende Schlussfeststellung und Frage, und eben auch eine Attitude. Von daher, besser hätte ich mir es von dir gar nicht wünschen können zum Abschluss. Danke
2: dir und äh, wir sprechen.
0: Das war Georg im Gespräch mit Imran Hayata, der uns die Augen öffnet für all die vielen Parallelen und doch eng miteinander verwobenen Kulturen, die den Reichtum unserer Gesellschaft bilden. Nächste Woche treffen wir die Macher von Freiluftexperiment experiment untere Königstraße aus Kassel. Mit ihnen reden wir darüber, wie man mit Mitteln von Design und Kunst eine vielbefahrene Durchgangsstraße kapern und sinnvollen Zwecken zuführen kann, um dort genau jenes lebendige, quirlige Miteinander sozialer Gruppen zu schaffen, das auch Imran und Bülent so wichtig ist. Wir wünschen euch wie immer eine wunderbare Woche vielleicht mit ein paar frühlingshaften Sonnenstrahlen. Das könnten wir doch alle wieder einmal gut gebrauchen. Aber, und das ist das Wichtigste, bleibt vor allem gesund. Eure DDcast-Redaktion.